0: Tem mais sabão lá, viu, se precisar. No refil.
1: Salve, <risos> salve. Rapaziada do canal. O Zuko tem cinco anos de canal Amit, ele não aprendeu que não pode falar quando o programa. <risos> não estava no mundo. <risos> Eu é, sei. Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse, de número 664. É um orgulho muito grande para nós fazermos parte dessa história do Tá Na Mesa, que é muito legal. Já estamos... Quase três anos aí fazendo, né? Porque tem os finais de semana que acabam não contando, mas muito bacana. E ao meu lado, esses caras sensacionais. Então, vou começar até por ele, que o sabão tá não sei aonde. <risos> Boa tarde, meu querido Zuco Omo de Luca.
0: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Gídeo. É, é, véspera de feriado. Toda a galera do chat, véspera de feriado. E dia de jogo de palestra! Hoje é um jogo super importante. Quarta-feira à noite, transmissão aí por todo o Brasil todo. E nós vamos ver esse grande jogo que hoje eu acho que o campeonato começa a pegar fogo, já.
1: É isso aí. Boa tarde, meu querido Egídio Virilon de Benedetto.
2: Boa tarde, Jé, Boa tarde, Zucão. Boa tarde, família, avós. Tudo bem com vocês? É, chegou um grande dia, né? um dia... Que agora, né, tirando aquele jogo da Libertadores, agora o jogo contra o Botafogo é o jogo mais importante da sociedade esportiva Palmeiras agora. Né? É o que nos restou, brasileiro. Pequena chance, mas temos chance, sim. Né? Vamos falar bastante desse jogo, Jé.
1: É isso aí, a rapaziada, chegando junto com a gente. E sempre quando a gente começa esse programa e todos os programas do canal Amit 1914, a gente tem que falar dela. E falamos com muito orgulho da 1xBet. Essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, La Liga e A ela traz a dica para você. Primeiramente, você vem na descrição aqui da nossa live, tem o link da 1xBet, você clica lá, faz o seu depósito e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até mil e reais. E as dicas do Amit e do XBet elas rodam o mundo. Começando pela, pela Inglaterra, onde tem um grande jogo aí, Manchester United e Newcastle, é, às 17h15. Já às 14 horas lá na Alemanha, tem Borussia Dortmund versus Hoffenheim. É, além de, às duas horas, ou 14 horas Sandhausen e Bayer Leverkusen. Já às 16h30 tem um bom jogo, um jogo londrino, não vou falar que é um clássico, é um jogo londrino, West Ham versus Arsenal. É, tem também Bournemouth e Liverpool, tem Chelsea e Blackburn, enfim. Além de Saarbrücken versus Bayern de Munique na Alemanha. E para finalizar, Everton e Burnley. Já vindo para o Brasil, temos grandes jogos hoje. É, temos grandes jogos como... Corinthians e Atlético Paranaense se encaram às 19 horas, mesmo horário para Internacional e América Mineiro. Tem também Coritiba e Grêmio, Atlético Mineiro e Fortaleza. E depois, meu amigo, é, depois haja coração, porque tem Flamengo e Santos às 20 horas. O Santos, desesperadamente, precisa de pelo menos um ponto. Sabe que é muito difícil, vai jogar lá em Brasília. E aí o grande jogo da noite, uma final antecipada, Botafogo e Palmeiras duelam lá no Engenhão. E se der verdão, aliás, as casas de aposta estão dando favoritismo ao Palmeiras, hein? Estão dando favoritismo ao Palmeiras, então, se der verdão, a diferença diminui e a pressão aumenta no fogo, tá bom? Então, todas essas dicas você encontra na 1xbet, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e, claro, com muita gestão de banca, meus queridos amigos, é, já tem um superchat aqui, ó, já vou mandar agora, do Iago Oliveira, ele manda, boa tarde, irmãos palestrinos, pô, que saudade de estar aqui, dias corridos de trabalho, perdi várias lives, abraço, hoje, rumo à vaga da Liberta, <risos> bom, muito obrigado, boa tarde, meu irmão, obrigado pelo seu superchat, a gente sabe que é muito complicado, o bom da internet, e principalmente do YouTube, é que essa live fica gravada. Então, se você não acompanha ao vivo, você pode acompanhar depois. Então, você tem essa chance de poder acompanhar depois o que a gente falou. Vamos lembrar que a gente faz conteúdos diários. Então, é, acabou. Você não está tá muito ocupado. Você assiste depois e fica tranquilo. E, e vou ser um pouquinho mais audacioso que você, meu querido Iago. Rumo ao Duodeca. Vamos que vamos. É isso aí. Vamos embora. É isso aí, rumo ao Duodeca Alviverde. Vou pedir like pra rapaziada, temos já mais de 430 pessoas chegando junto. Deixe seu like, se inscreva no canal, Vou mandar um abraço especial para ele. O Benjamin bac do Sertão, é, grande, Ed Hit. um abraço, Ed, hoje saberemos se vamos ameaçar o foguinho na liderança e claro, querido Diago, eu assisto todos, mas gosto de ver na live, eu sei, meu irmão, mas se não der também, não tem problema algum. Vamos continuar, então, essa bagaça aqui, porque é o seguinte, é o seguinte, vou começar falando, na minha opinião, é polêmico, né? A Forte Futebol e o Grupo União, o Grupo União é formado por Botafogo, Vasco e Cruzeiro, fecharam um acordo com o Grupo LCP é, e também o General Atlantic, capitaneados também pela XP, e venderam por 2,6 bilhões 20% dos seus direitos é, do Campeonato Brasileiro por 50 anos, de 2025 a 2075. Na minha opinião, um absurdo. E detalhe, eles tinham, é, eles tinham direito a luvas que chegavam a 100 milhões. Tem seis times, agora nem vou citar, mas tem Botafogo, Vasco, Cruzeiro já fizeram um adiantamento de 47 milhões. Meu Deus, olha como esses clubes são muito mal administrados. Mas vou começar por você, Gidio. É a Forte Futebol, que é a concorrente, entre aspas, da, da Libra, né? detém os outros 11 times, além de times da segunda divisão, fechou um acordo com o grupo LCP e General Atlântico pelos direitos televisivos e vendeu 20%. Por 2 bilhões e 600 por 50 anos e já adiantaram até dinheiro.
2: Sinceramente falando, eu nunca vi uma coisa tão mal feita assim, por 50 anos. Né? Quem é que vai estar, tá, né, daqui 50 anos, né, os dirigentes eles simplesmente são muito imediatistas. Essa é a grande verdade. São muito imediatistas, estão precisando de dinheiro, estão fazendo qualquer negócio para pegar o dinheiro na mão. Infelizmente. Uh, isso para mim não vai dar certo, vai acabar muito mal. 50 anos é muito tempo, é, mas Nossa. é só 20% mesmo. 50 anos, porque 50 anos é muito tempo. Já ainda não viveu 50 anos. O, <risos> o Zuco era criancinha de tudo, praticamente gatinhava 50 anos. Então, vocês vê quanto tempo é isso. Né? Então, o pessoal é muito imediatista. Eu acho que eles, infelizmente, daqui a uns anos. Não digo daqui a um, dois anos, mas daqui a uns bom, bom, poucos anos já vão começar a sentir a besteira que fizeram e não sei como é que vai ficar, não, viu, já? Sinceramente, mas 50 anos é muita
1: coisa. A gente reclama tanto da CBF, eh, Zucco, mas os times também não se ajudam, né? Como você vai fechar um contrato de 50 anos, sendo que vai passar nessa brincadeira aí, vamos frutar baixo três anos de gestão de cada clube, vai passar 10 presidentes e você fechou um contrato irresponsável e já adiantou essa parte que é de 2025, Zucão.
0: Jé, é... isso é fácil de responder. É o um imediatismo. Eles querem esse dinheiro para eles. Para alguma coisa. Porque daqui a 50 anos, ninguém vai estar tá aqui. Esses dirigentes que fecharam esse acordo não, não estarão mais aqui. Então... Qual que é o problema para eles? A dívida vai para outro. O problema fica para outro. Eles querem o dinheiro agora na mão para fazer alguma coisa ou para usufruir desse dinheiro nesse momento. Mas eles não estão pensando em gestão, eles não estão pensando em planejamento, não estão pensando nos outros. É apenas neles aqui.
1: É isso aí, ó. Manda um abraço especial pro porteiro da Moca, o Arthur Araújo. Arthur, manda uma mensagem para mim, por favor, eu gostaria muito de falar com você tá bom? Ainda se você estiver na Moca trabalhando, gostaria muito de saber aonde você trabalha e que eu trocar uma ideia com você, tá bom, meu irmão? Grande abraço aí, fica com Deus. Grande Arthur Araújo, o porteiro da Moca. É, meu amigo, a Moca tem até porteiro. É, meu amigo. Enquanto na Vila Prudente é tudo eletrônico, high-tech, na Moca ainda somos tradição. Tem um porteiro que o recebe. É o principado da Moca sempre na frente, Bom, vou pedir like para a rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, compartilhar em grupos do WhatsApp. É, o Alda Madeira não tem o que fazer, né? Em vez de ele estar participando da live, ele fica mandando mensagem, né? Deveria entrar na live e participar, em vez de ficar enchendo o saco ou vomitando aqui para os nossos queridos é, telespectadores, né? É brincadeira, né? É, eu vou te falar, viu? É por isso que eu não bebo. Ah, uh, só para lembrar que ontem nós tivemos rodada do campeonato... Ah, não, não, esquece. Deixa eu voltar aqui, porque o Aldo acabou me atrapalhando. Eu quero agradecer ontem ao Marcelo e também ao Tales, que fizeram parte da primeira da volta da live dos membros. Foi muito bacana, muito bacana mesmo. O Aldo e o Bruno meio que decidiram aí de terça-feira ser a live dos membros. Então, você que é membro do canal... Não tenha vergonha. Você vê que os caras lá foram bem pra caramba. Simples. Na próxima terça, já coloca a mãozinha assim, ó. Quero fazer parte da live é... da semana que vem, que nós vamos incluí-los aí para podermos fazer a live dos membros. Muito obrigado, então, ao Marcelo e também ao Tales. Continuando aqui, ontem nós tivemos rodada e o Bahia, que está na zona da degola, encarou o Fluminense todo remendados, inclusive o seu técnico, né? E venceu por 1x0. O Bahia venceu por 1x0. O Bahia que vendeu caro a vitória é, para o, a derrota para o Palmeiras. Porém, o mais engraçado foi no fim do jogo, né? Em que entrevistam um o Vitor Hugo, tá zoado com a cabeça, aí tava até machucado. E o Vitor Hugo falava, não importa se não veio o Cano, a mão torneira. Enfim, meu. Bacana, hein, Zucco? Eu gosto do Vitor Hugo porque ele tem essa facilidade para poder falar.
0: É, eu vi o jogo já, eu vi o jogo também, além da entrevista do Vitor Hugo, muito, muito bem-humorada. O Bahia, o Bahia praticamente não jogou, não jogou quase nada, fez um gol ali de sorte no primeiro tempo e acabou segurando o Fluminense também, com o time todo remendado, mas foi um grande resultado para o Bahia e um resultado preocupante para o Fluminense também porque agora, se ele não ganhar a Libertadores no sábado, ele fica em uma situação muito delicada para pegar uma vaga na Libertadores. Então, é um resultado também importante para os dois times. E o Vitor Hugo foi muito bem melhorado, aquela coisa. O Bahia está tentando se salvar de alguma forma. Estão disputando aí, Bahia, Santos, Goiás, Vasco, né? até o Corinthians, eu acho que duas vagas aí para cair. Eu acho que Curitiba e América já foram, Jé.
1: É, você viu, Egidião, o oh o Vitor Hugo foi falar e quase que ele se deu mal, né? <risos> o a Mangueira, a Torneira, enfim, mas o Bahia vence e coloca a pressão, em, principalmente no Santos, Vasco da Gama, Goiás, Aí vai ser uma briga de ponto a ponto, rodada a rodada, até o final, né?
2: Eu acho que foi uma estratégia muito bem feita do, do, do Rogério Rogério, é, porque ele colocou praticamente todas as reservas contra o Palmeiras, jogando aqui, né, sabendo que ia ser praticamente impossível vencer aqui no Palmeiras, então ele colocou o time todo na defesa, para tentar é, um, um pontinho e jogou todas as fichas lá na Bahia jogou todas as fichas lá na Bahia todo mundo sabia que o Fluminense ia vir com um time reserva lá então ele fez essa, essa mudança poupou os jogadores deles aqui e foi para lá com, com, com a força máxima e deu certo você vê que ele apostou e deu certo, e realmente fizeram Fizeram os três pontos que eles estavam precisando, né? Deram uma boa pulada lá para cima. Já ficou bem mais difícil para os outros, né? O Bahia deu uma afastada e é isso aí. É isso aí. Eu estou torcendo muito para o Bahia sair, para o Goiás, né? E até pelo Vasco, né? Eu estou torcendo para esses três aí vindo para cima. Porque Pio. aí a chance dos é porque para Pra ter... abrir uma vaga para baixo, filho.
0: Não, Mas, eu é... quero que o Vasco caia, depois ah, daquela entrevista. Não, eu acho
2: que tem nenhum. Meu, o Vasco eu, já viu, deixa quieto o Vasco, tem, tem outros que precisam cair, é Santos, Santos, Curica, tem que cair, esses o dois, Santos a minha torcida é para isso. Mas
0: depois daquela entrevista do Lamaca, eu tô torcendo contra o Vasco, desculpa.
2: <risos> eu tô torcendo é para o Corinthians cair, abrir duas vagas para Corinthians e, e Santos brigarem bastante para
1: cair, esse é o uhum. meu, meu, meu palpite. É isso aí, Egídio falou, temos 800 pessoas nos acompanhando nesse momento, um pouco mais, de 36 lá e tem verdão, rapaziada. Então, coloque, deixe seu like, inscrevam -se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, por volta de 440 inscritos para chegarmos a 167, e queremos chegar até sábado. Então, se você não é inscrito do canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês, porque falar é um assim, ó, assim, tá? vocês nos ajudam e muito. É, continuando aqui, eu queria sempre fazer essa linda lembrança aqui, né? que é do Natal, ação de Natal do Sérgio Sepp, uma ação muito bacana, feita com muito carinho, com o objetivo de atender a 500
2: Travou, Gé? Ou fui eu? Eu acho
0: que o Gé já continua é, então aí. É isso,
2: é. Então é isso aí, pessoal. É o seguinte, a né? ação social do Sérgio. né Tem muita gente que pergunta para mim que gostaria de ajudar, mas não sabe onde ajudar porque não, não acha ninguém que é idôneo para fazer isso. Então o Sérgio é uma pessoa idônea, faz realmente isso. Nós já fomos várias vezes, eu principalmente já fui lá com a minha esposa lá fazer as ações sociais, as entregas. Realmente as cestas chegam nas pessoas, né, são entregues para elas. Então, quem, quem puder, quem quer fazer alguma ação social e não tem essa possibilidade, porque tem muita gente que não sabe. Eu realmente também não tinha, antes de eu de fazer parte do Amigos do Bem, eu não sabia hum, aonde que eu poderia trabalhar. Então eu consegui achar o Amigos do Bem e agora tem o Sérgio também. Então eu, eu consigo colaborar com o Sérgio também. E quem, quem puder, hum, qualquer valor, tá, pessoal? Tá em uns valores aí, o é é valor é só para mostrar o kit quanto que custa mas você não precisa pagar um kit você pode uh, quanto for um real cinco real, dez reais não tem problema nenhum ajuda bastante o Sérgio né é muito importante essa ação social essa ação quem quem também não quiser uh, participar uh, com dinheiro quiser participar uh, fisicamente lá também será muito bem-vindo porque são muitas cestas muitas pessoas para ajudar são 500 pessoas dessa vez 500 cestas que o Sérgio está tentando Uh, ajudar lá. Então, vamos ver se a gente consegue. Eu acho que até agora, faltando um mês, nós só temos um pouquinho mais de 150 cestas. Então, quem puder, por favor, ajude,
1: que será muito bem-vindo. É isso aí. Me desculpem aí, aqui é, para variar, a internet ela é um pouco caótica, mas estou de volta aqui. Então, como disse o Egídio, como disse o Zuko aí, nos ajude, porque é uma causa muito bacana, quem não tiver nenhuma quantia, não tem problema algum, compartilhe com os amigos. E lembre-se, no dia nós vamos avisar o dia da ação. E a ajuda de vocês não precisa ser só monetária. Né? Ajudar, carregar as coisas, entregar, porque é muito bacana e faz muito bem pro coração. É uma coisa muito legal. E o Amit, mais uma vez, aí também encabeça a lista de parceiros do Sérgio Cep. Tá, teve o Pix na tela aí. Qualquer quantia nos ajuda e muito. Continuando... Agora eu vou falar de um assunto que eu já fiquei nervoso às oito da manhã. Inclusive, se você me seguir no Twitter, arroba jeguarino, você vai ver lá. A CBF divulgou o calendário de 2024, né? E é aquela coisa, né? Depois não adianta vir chorar as pitangas durante a temporada. Eu vou ser um cara que não vou reclamar. Viu, seu Abel Ferreira? A hora de você reclamar é agora, com a sua presidente, seus diretores e vice-presidentes. Depois não adianta ficar. Ai, o calendário brasileiro é desumano. Ai, nós somos seres humanos. Ai, o elenco é curto. Não, tem que falar agora. Tem que falar agora, porque a CBF divulgou. E é muito importante: ó, se quiser colocar o Pix aí no chat, alguém coloca, porque eu não consigo mais mexer aqui. Tá meio complicado para mim. É, então é o seguinte: a CBF divulgou ontem o calendário. E o calendário, ele passa por um estadual caótico, 16 datas, 16 datas, e aí pasmem, pasmem, porque times como o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, próprio Grêmio, hum, talvez o São Paulo, enfim, alguns times serão muito prejudicados, porque dessa vez... A CBF, né, o Edinaldo, que ele é um, como diz a nossa presidente, ele é um revolucionário, ele revolucionou o futebol e simplesmente o Campeonato Brasileiro não irá parar durante a Copa América. É, é meu amigo. A Copa América será realizada nos Estados Unidos, Pois com o Edinaldo tem esse interesse aí de jogar Libertadores para lá, não sei o que acontece, né, ele é tão bom. E os times podem ficar até nove rodadas, vão ficar, até nove rodadas, um quarto do campeonato brasileiro, sem seus jogadores. Quer dizer, quem investe não vai ter seus principais jogadores devido a ir para as, as grandes seleções continentais aí. E, Gideon, um absurdo, um escárnio, mas o que mais me preocupa, depois não, vim, não, não queira ser engenheiro de obra pronta. Tem a chance agora de reclamar, fazer coletiva, fazer coletiva, falar que não aceita reclamar fazer o um caramba a quatro porque depois que já começou não adianta reclamar porque falo, Por que você não reclamou na hora
2: é infelizmente é isso que está acontecendo né o nosso calendário dessa vez realmente vai pegar o ano que vem vamos ficar nove rodadas sem os principais jogadores né Porque que é essa 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 esse competição uh, não vai não é data FIFA né não vai ser data FIFA quer dizer uh, não tem é nada a termos... Copa América é sim mas o outro lá não né o as Olimpíadas
1: as Olimpíadas, as Olimpíadas. não
2: é então tem tem várias coisas que o, o o Palmeiras precisa prestar muita atenção nós temos vários jogadores estrangeiros vários jogadores jovens com idade para a Olimpíada então o Palmeiras tem que se precaver, precaver porque não vai ser fácil não, ano que vem eu tô vendo que realmente vai ser puxado, as datas vão ser, vão, os jogos acho que vão ser comprimidos, né, como era antigamente, né, na, na, na época da pandemia, o ano que esse ano aqui foi até mais tranquilo, esse ano foi eu acho o ano mais tranquilo de data, né, que nós tivemos, apesar de, do pessoal ter as datas FIFA, mas ainda assim deu para o calendário ficar um pouco suave, vamos dizer assim, no começo, nós tínhamos oito, nove jogos, né? No mês de maio, junho, chegava a ter oito, nove jogos. Mas depois começou a ficar seis, sete, né? Então ficou mais suave. Mas o ano que vem, não. O ano que vem vai ser essa batida forte. Então é bom realmente o Palmeiras prestar bem atenção nisso. E como o Jé falou, né? Se tiver que reclamar, reclamar agora. Porque depois não adianta ficar
1: com historinha, não. É. E aí, Zucão? Um calendário prejudicial aos grandes times, né, porque você joga desnivelado e você premia quem não investe, você premia quem não investe, mas agora fica reforçado o pedido aqui do Amit, e também de grande parte da nossa torcida, se não a grande maioria esmagadora, de que o Palmeiras precisa se reforçar muito mais do que já imaginava que poderia. Muito mais, é
0: o que você falou ontem, já estava falando na live, aquela ótima live também com, com os meninos lá, com os membros, é, você falando de contratação de jogadores, eu estou com você, de 6 a 8, principalmente agora. A Copa América tira não só os brasileiros, a gente tem que lembrar, porque quando a gente fala de, 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 de seleção, a gente lembra nos brasileiros. A gente fala, ah, pode ir o Veiga, pode ir, talvez o Murilo, não, não, a gente tem Gomes, tem Piqueires, tem o Aníbal Moreno, se chegar agora também pode ser mais um convocado, tem vários jogadores que podem é, ir para a seleção. E a Olimpíada, mesmo não sendo uma data FIFA, quando você convoca o jogador, o seu clube não precisa é, deixar esse jogador ir, mas é, é complicado, né? A gente lembra que o prazo foi para a Olimpíada, o Everton, quando estava no Atlético do Paraná, foi para a Olimpíada e foi campeão da Olimpíada. Então, se convoca um Luiz Guilherme... Luiz Guilherme,
1: exatamente, da... esse é o caso.
0: Luiz Guilherme, vai ter data olímpica. Você acha que ele não vai querer também ir para a Olimpíada e se valorizar? Então é difícil você falar não. Então o Palmeiras vai, pode perder grandes, grandes jogadores e também em quantidade. Então realmente o planejamento tem que ser feito agora. Precisa se reforçar, porque senão vai ser um ano bem difícil.
1: É, se eu pudesse dar uma dica aí, né? Eu não apito porra nenhuma, não entendo porra nenhuma. Mas é, o que eu poderia falar? poderia fazer um teste, talvez um teste que poderia mudar, inclusive na história do calendário, que seria o quê? Ah, não quer parar? Não quer parar os campeonatos? Não tem problema. Só que vamos fazer o seguinte, dessa vez, dessa vez, qualquer campeonato estadual será diluído no ano. Para o prejuízo dos grandes clubes serem menor. Vamos lembrar que, se o campeonato, começar um pouco mais cedo o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Estadual ser diminuído datas ou diluído os times não vão ter problema vão colocar inclusive times alternativos nesses campeonatos e aí o prejuízo não é tão grande não é tão grande terá prejuízo mas não tão grande Por que, que não coloca o Campeonato Paulista que é um campeonato importante principalmente para o interior de São Paulo ser diluído no ano. Qual o problema? Porra, prefere estourar os jogadores, os times perdem técnico. Só traz problema hoje o Campeonato Paulista. Ninguém nem conta direito. Eu adoro ganhar o Campeonato Paulista, hein, só para deixar bem claro. Mas não conta mais nada. Se o Palmeiras entrasse o ano que vem com um time sub-20 ou sub-23, eu não ficaria tão importado. Por quê? Porque o Palmeiras hoje tem mais do que lançar jogadores para ver com quem poderá contar durante a temporada... Do que propriamente vencer, é só estoura jogador. E o Palmeiras teve várias lesões musculares esse ano, diferente de 2022. Então, se pudesse, se, se como diz o Abel, que não vale, eu colocaria o Campeonato Paulista estendido, em vez de ser quatro meses, por exemplo, ser oito meses, com jogos, um jogo por semana, jogos esporádicos aí. E aí, o que acontece? Na época da Copa América força um pouco mais o Campeonato Paulista e dá um break no, no Campeonato Brasileiro, mas é, é muito difícil disso acontecer, a gente sabe que existe uma má vontade e os próprios clubes sabem disso, principalmente os de São Paulo, que ficam reclamando de, de calendário, mas na hora de receber os 30 e poucos milhões que a TV paga, as outras plataformas de streaming, eles estão super felizes, né, e depois jogam a conta no calendário quando eles não quando eles já assinaram, né? Então, enfim, essa é só uma, uma crítica nossa aí, né? Porque a gente gosta de falar um pouquinho antes, né? É, depois, a Inês já está morta, como diria, aquele ditado popular. Temos 946 pessoas nos acompanhando, 528... Rapaziada, hoje tem palestra, hoje tem final antecipada. Vamos chegar junto. Um abraço aí para o eletrotécnico, grande eletrotécnico. Obrigado, meu irmão. Então, chega junto aí, deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos de WhatsApp. E é o seguinte, meus amigos, hoje passa no Globo e na Premiere, meu querido Egídio. O Brasil todo vai acompanhar essa final antecipada.
2: É, e é o grande jogo da semana, né, Já é da rodada, né, pode ter certeza disso. Todo mundo vai estar de olho nele, não só pelo jogo, pelo jogo em si, né, Botafogo e, e Palmeiras, mas pela, pela, pela importância desse jogo, né? Vamos um estar tá de olho o pessoal do Red Bull, pessoal do Flamengo, pessoal do Grêmio, né? Porque nós não podemos esquecer que eles, eles também estão na, tá, tão, tão na, na jogada, né? Não é A gente só tá falando de Palmeiras, Palmeiras, Botafogo. Mas eu, na minha opinião, na minha opinião, o Flamengo tem mais chances do que o Palmeiras, tá? Se você olhar, né? Como nós já postamos aqui os jogos finais do, do, do Flamengo... Pra, na minha opinião, jogos do Flamengo é um pouco mais tranquilo do que o do Palmeiras, né? Palmeiras tem chance, claro, plena chance, né? Uh, mas aí, né, o Red Bull, o Grêmio, o Grêmio está três pontos atrás de nós, né? O, o Flamengo também, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Aliás, eu não sei até agora por que, que foi adiado esse jogo Flamengo e Red Bull. Eu não consigo entender. Campo.
0: Maracanã.
1: Então, então Maracanã. mas eu não consigo entender, porque só tem o Maracanã para ele jogar, não existe outro campo. Porque Brasília Por não tinha condições, porque ah. teve show lá e destruíram o campo. Não, não
2: interessa, tem outros campos, tem vários campos para jogar. Flamengo não é nacional? Flamengo não é o gostoso? Então tem vários campos para jogar, eu não entendi até agora. Eu, mas Flamengo só chegou, falou, pediu, já foi atendido, é assim, né? Palmeiras precisando uh, para disputar outros, outros, outros campeonatos, campeonato mundial, quem mandou ganhar tudo? Para Palmeiras a resposta é essa, né? Mas aí, vamos em frente, né? Mas aí, voltando ao, ao jogo, eu acredito que, o, que outros times têm tem, tem chance também, então eles vão estar tá todo mundo de olho, o Brasil inteiro vai estar tá de olho nesse jogo, vai estar tá de olho nesse jogo, porque é um jogo muito importante, né? Para mim, na minha opinião, o empate para o Botafogo é um grande resultado, eu não acredito que o Botafogo vai vir como jogou no último jogo contra o Cuiabá. Eu tenho quase certeza que não vai ser assim. Não vai ser ret... aquela retranca, mas não vai vir aberto. Pode ter certeza, vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras. E o Palmeiras é aquilo lá, né? Deu aquela melhorada. São três jogos que o Palmeiras está melhorando. Cada jogo está jogando melhor, na minha opinião. Vamos ver. Vamos, vamos ver. Vamos aguardar. Mas o Brasil inteiro vai poder apreciar esse
1: grande jogo. O Adriano está dizendo que podia jogar em Cariacica, é. o Flamengo joga de vez em quando lá no Espírito Santo. É. Mas é aquela coisa, os caras querem arrecadar, né? Os caras não querem jogar em Barueri, os caras querem jogar no Allianz. É normal, né? Você querer jogar no melhor campo, que cabe mais gente, né? Cariacica não atende 21 mil pessoas. O Zucco, hoje Globo e Premier transmitem para o país todo essa final antecipada entre Botafogo e Palmeiras.
2: É,
0: um jogão, já um jogão, todo mundo vai estar vai tá de olho nesse jogo. E antes a gente vai ter. A gente vai ter o jogo do Flamengo também, Flamengo e Santos às 8 horas, já vai saber do resultado, vamos ver. Provavelmente o Flamengo ganha do Santos, Santos está numa fase bem ruim, mas o que vai definir é essa semana, né? O jogo, principalmente do Botafogo. O Palmeiras é, é um all-win. Eu acho que o um empate tira o Palmeiras, mas uma vitória ainda não deixa o Palmeiras lá na frente. O Palmeiras precisa ganhar. Os, os outros jogos. Principalmente o jogo da próxima quarta, que é o Flamengo. Palmeiras ganhando Botafogo e Flamengo. O Palmeiras tira dois times aí e se aproxima muito, muito do Botafogo. Eu acho que vai ser um grande jogo. Eu, eu, eu só discordo do Eu acho que o Botafogo vai vir para cima, sim. O Botafogo... Ele, a pressão hoje é toda do Botafogo, na minha visão. Todo do Botafogo. Pelos quatro resultados negativos que eles tiveram lá dentro do tapetinho, a torcida pegando no pé, começa o jogo da 20 minutos, o Tomé pegar no pé, então eu acho que eles vão vir para cima, porque não é... O empate, é, eu concordo que é um excelente resultado para eles, mas eles, não, eles vão para cima. Eles vão para cima, principalmente na, na... Eles vão querer ganhar o jogo pela fase moral, pelo moral do, do, do jogo. Então isso eu acho que vai favorecer o Palmeiras no jogo de hoje, já.
1: É, o Palmeiras vai jogar mais leve aí, acredito eu, mas vai ter que jogar um pouco mais... Ousado, temos 1.038 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 591 likes, então deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e lembrar que hoje tem pré-jogo, entre 18 e 18 e 30 tem pré-jogo, após o apito do juiz tem pós-jogo e coletiva, tomara que com uma grande vitória ao Viverde. Então, rapaziada, chega junto com a gente, então tem pré-jogo, pós-jogo e coletiva com toda a nossa rapaziada aí, fazendo aí... Véspera de feriado, inclusive, véspera de feriado, então vocês podem acompanhar um pouco mais tranquilos, amanhã a grande maioria não trabalha, então, hoje, pré-jogo e pós-jogo. Agora, Gideon, é o seguinte, fui puxar alguns dados aqui, o Rony, que já está há três meses sem marcar, o último gol dele foi no dia 23 de agosto, contra o Deportivo Pereira, porém, no Campeonato Brasileiro, já faz quatro meses que o Rony não marca um gol, meu amigo. Tá complicado do nosso camisa 10 aí fazer um gol. O que, que aconteceu com o Rony nesses 3, 4 meses, Ejidio?
2: Bom, o que aconteceu eu não sei, mas a fase dele tá péssima, né? A fase dele tá péssima e quando ele tem entrado, ele tem entrado muito ansioso. Normalmente ele já fica impedido, mas a ansiedade dele tá fazendo ele ficar mais ainda impedido. É impressionante, ele tem jogado 10 minutos, 15 minutos e logo nos primeiros 2, 3 minutos ele já entra em impedimento. Tudo isso... É ansiedade, é a ansiedade que ele está de fazer gol, tendo a oportunidade de passar a bola e ele não está passando. E é isso, é a fase, né? não adianta. Enquanto ele não, não marcar um gol, essa ansiedade vai cada vez aumentar mais. E, infelizmente, com um atacante, para sair de uma má fase, ele tem que marcar gol. Já. E, infelizmente, ele não está conseguindo fazer isso, não. É isso
1: aí, Zucão. É, a gente sabe, o Rony foi para a seleção, inclusive, estava num hype danado. Mas estava jogando bem. O Rony estava bem mesmo. Porém agora... Um salve aí pro Bruno Soares. Agora... Eu não sei o que aconteceu. Se subiu pra cabeça... Se não teve um acompanhamento psicológico... Eu não sei o que aconteceu. Se foram lesões que foram carregando ele... Deixando ele não estar no 100%. Uma coisa a gente tem certeza disso. O Rony não é inteligente faz parte. Né? Ele não tem a capacidade de sair, esperar a bola sair para poder sair correndo, né? Ele já quer sair antes. Mas o que que acontece com o Rony, hein? É que quatro meses no Campeonato Brasileiro sem marcar gols é uma uma marca importante para um centroavante de um time, hein? Acho que o Abel foi complacente demais, hein?
0: Eu também acho, já eu também acho que já estava na hora dele, dele receber um banco ainda. Eu gosto muito do Rony, cara. Eu gosto muito do Rony, o Rony, o Rony naquele primeiro esquema do Palmeiras com um o Dudu é, e o Arthur também, o Rony é muito importante, que ele puxa a marcação, ele marca muito bem lá, e estava fazendo gols, né? Esse ano que o Rony não está muito bem, no começo do ano, até ele fez alguns gols, mas esse ano que ele não está tá bem, não está performando, aí realmente precisa trocar. Eu acho que o Palmeiras também precisa pensar num centroavante para o ano que vem, porque o Endrick sai em junho, e o Palmeiras não tem centroavante. A gente está vendo que o Rony não está dando muito certo mais nessa posição. Agora, nesse esquema de dois jogadores à frente, o Hendrick e mais um, no caso de, desses últimos jogos, o Breno Lopes, o Rony não se encaixa. O Rony não consegue se encaixar. O Rony se encaixou com dois pontas abertos e ele e sem travante. Então, ele precisa... não sei o que aconteceu também. O Rony, a gente sabe que não tem essa, esse QI, né, essa inteligência daquele jogador craque, do Evair um cara que olha para o lado, que sabe se está impedido ou não. Ele é um cara muito mais transpiração do que capacidade assim técnica, né? Mas eu acho que ele vai dar, dar a volta para cima, eu acho que ele vai ficar no banco e quando ele voltar, ele vai, ele vai dar essa volta por cima já.
1: é o, Como está aqui, ó, o Júnior Correia falou, não desprezem o Rony, mas ninguém está desprezando o Rony. Nós estamos falando o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu para esse declínio? O Valdeir Ribeiro, também nosso inscrito do canal, ele diz o seguinte, que o Rony está com problemas extra-campo. É o, é, o Rony... tem umas coisas que são engraçadas. O Rony uma mansão, paga certinho, porém acabou o contrato de locação e o dono quer o imóvel de volta. E simplesmente o Rony não saiu da mansão. Então, algumas coisas... falta inteligência até fora de campo, né? É umas coisas que não dá para entender com tanta casa bacana aqui em São Paulo, com tanta cobertura duplex, triplex, quadriplex, que o cara, o cara, quem ganha uma milha por mês pode pagar o que for. E ele não saiu da casa, está tendo uma briga judicial. Se esse é o problema que a pessoa tem, Extra Campo, olha, imagina o resto do povo, né? Que às vezes não tem nem o que comer. Se isso é um problema, é brincadeira, né? Brincadeira. Pô, Rony, chama o Neto Imóveis aí, que ajudou muito o Roger Guedes, ele vai te arranjar um belo imóvel aí, ou perto das Alamedas, ou até na Bucólica, Alfaville. Você vai ficar feliz com toda a sua família aí. Mas se... Pô, brincadeira, sai do imóvel, pô. Que isso, deixa o cara vender o imóvel dele, cara. Você já tá, você já tá boneco, tio. Compra lá na frente do, do, da, da Academia do Palmeiras, que tá bonito lá pra caramba. Ó, temos mais de 1.052 pessoas chegando junto com a gente. pouco mais de 683 likes. Rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. O Green Design, já não sabemos o que houve. Talvez não seja bem isso, não. Esse do imóvel eu sei. Se tem, se tem outras coisas, aí eu já não sei. A única coisa que ninguém reclamou né, do Rony sobre problemas extra-campo, quando ele teve o contrato renovado duas vezes ano passado. Subiu para mais de milhão. Então, isso ninguém reclama. Aí não tem problema extra-campo, aí tá tudo tranquilo. Agora, inteligência emocional, quem tem que ajudar ele é uma psicóloga, é o Abel, é a comissão técnica. Porque é inadmissível um jogador como o Rony, camisa 10 do Palmeiras, não ter a tranquilidade, tranquilidade, estou dizendo a capacidade de sair atrás da bola. Ele já quer correr para frente. E detalhe, ele corre muito, ele não precisa fazer isso, que ele sempre vai sair na frente. Ele tem que ter um pouquinho mais de inteligência aí, emocional, talvez com trabalho com psicólogos, porque ele já deu a volta por cima uma vez no Palmeiras, e não duvide do Rony, porque ele é um guerreiro, aí é um cara que ajuda muito, mas que ultimamente não vem ajudando Coletivamente, nem individualmente, está muito mal. Mas, se Deus quiser, aí o Rony vai voltar a ser esse jogador importante para a sociedade esportiva Palmeiras. Agora, é o seguinte, falamos ontem da arbitragem, né? Falamos ontem é, da arbitragem do Braulio. O que mais me chamou a atenção é que tanto o Braulio quanto o Rafael Traci estavam na geladeira. Vamos lembrar que o Van Diesel, o cover, ele saiu da geladeira de um ano para apitar Palmeiras e Atlético Paranaense e ele garfou o Palmeiras. Agora o Braulio e o Trace vêm de uma geladeira e voltam em qual jogo? Contra o Palmeiras. Edna. Rafael Trace no VAR, Palmeiras nunca ganhou. E lances polêmicos. E hoje me lembraram aqui de um lance que o Rafael Trace era o VAR no Maracanã o goleiro Hugo, popular neneca do Flamengo, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, ele deu um soco na cabeça do Gustavo Gomes dentro da área, pênalti descarado no Maracanã, e o Rafael Traci não viu o soco. Inclusive na época, eu lembro como se fosse ontem, o Sandro Meirahit estava comentando, o Sandro Meirahit nem falou do lance, ele foi reclamar da falta na sequência do lance que o Flamengo sofreu. Então, Palmeiras... Fica ligado, porque se reclamar da arbitragem depois, é caso de justa causa, para quem reclamar, então enfia a viola no saco, não reclama, porque nós estamos avisando antes, bem antes, os caras saem da geladeira e vêm apitar jogo do Palmeiras, então grande chance de sermos assaltados. Fala um pouco disso, Gidião. Não, estou lembrando também da Edna, né? Ela
2: tem ela voltou contra o São Paulo, da, tinha, saiu da geladeira e veio apitar o jogo do Palmeiras em São Paulo. Né? Então já é uma, não é uma coisa nova que está acontecendo com, com o Palmeiras, já né? são vários, vários outros casos que aconteceram e quando voltam, voltam garfando, né? A Edna também voltou contra o São Paulo e voltou garfando. Então esse é o grande problema. Não adianta você ficar, você ficar falando de outros assuntos e os assuntos importantes para o Palmeiras, que é o futebol. Né? Você ficar isento, ficar deixar, esquecer, não falar absolutamente nada. Esse é a nossa grande, a nossa grande cobrança para nossa direção, né? Defender um pouco mais o Palmeiras, né? Eu acho que eles estão se preocupando muito com outros assuntos, com outros problemas e aquela parte que é defender o Palmeiras, eles estão deixando a desejar. Já. Então é isso. Você já falou tudo. O Palmeiras tem que abrir o olho, vai ter que ficar. Depois não vai adiantar reclamar. Não vai adiantar ficar reclamando, né? Então nós vamos aguardar. Deixa eu falar uma coisa rapidinha só, que eu lembrei hoje e só não, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma coisa importante que eu fiquei lembrando. Né? Então todo mundo falando da Era Crefisa, a Era Crefisa, eu não vejo a existência da Era Crefisa. Por quê? Porque a Era Crefisa começou em 2015. Até o Abel foram praticamente seis anos. Quantos títulos ganhou nesses seis anos? Três. Três títulos. E o Abel, em três anos, quantos títulos ganhou? Oito. Né? Então, não existe a era Crefisa, existe a era Abel Ferreira. Tá? Então, não adianta ficar querendo comparar a era Crefisa com o Parmalat. Você tem que comparar, porque não existe isso. Existe a era Abel Ferreira, porque sem o Abel Ferreira, o Palmeiras, em seis anos, tinha ganho três títulos. E agora, com três anos
1: de Abel, ganhamos oito. Egidio, você foi perfeito. E digo mais, é, o momento do mundo, existe a famosa narrativa, né? A guerra de narrativas. E você foi perfeito, cirúrgico. A Crefisa entrou em 2015. Ganharam a Copa do Brasil, o Palmeiras em 2015, o Brasileiro de 2016, o Brasileiro de 2018 e o Paulista em 2024. Então não é que existe a Era Crefisa, existe a Era Bel, o Egídio cirúrgico. Mais uma vez, parabéns Egídio, que o Aldão postou ó, esse sim, é o único que presta nesse canal, grande é Egídio. O Zuko. Braulio, Rafael Trace voltando de uma geladeira, nós já vimos casos de geladeira voltando contra o Palmeiras, mas o Rafael Trasse tem um currículo contra o Palmeiras que é digno de um bandido.
0: O grande problema é deixar apitar, né, Já. O grande problema a hora que sai a, a, a escala, o Palmeiras já tem que emitir uma nota. No mínimo, emitir uma nota e falar contra. Ou, se não, tentar um veto não deixar. Aí, depois, acontece alguma coisa. Não estou dizendo que vai acontecer. Espero que não, que o Palmeiras jogue muito e ganhe e passe contra tudo e contra todos. Mas acontece uma coisa e vem. Falar uma nota que o Palmeiras vai na CBF não adianta nada. Palmeiras tem que antever o problema. Esses caras aí são os caras que prejudicam o Palmeiras. O Wilton Pereira Sampaio, o Braulio, o Trace, todos esses caras. Então saiu a escala, ou antes de sair a escala, tem que ir na CBF falar: ó oh, CBF, por favor, eu peço que não escalem esses caras porque aconteceu. Faça um dossiê de tudo que esses caras fizeram contra o Palmeiras. Me mande para a CBF, vai lá, bate na porta, entregue. Depois, cara, que acontecer, a Inês é morta.
1: É isso aí, é isso aí. Temos 1.098 pessoas chegando junto. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Vamos tentar chegar nos mil likes hoje. Lembrar que tem pré-jogo, pós-jogo e coletiva. Olha, o canal hoje vai até a madrugada, se Deus quiser. Ah, continuando aqui o seguinte. É o seguinte, vamos mudar um pouco a prosa aqui, rapidinho para falar para a galera, porque hoje, desde as 10 da manhã, começaram as vendas de ingressos para Palmeiras e Atlético Paranaense, sábado, dia 4 do 11, às 21h30 na Arena Barueri. 21h30 na Arena Barueri, sábado, ingressos de R$ 80,00 a R$ 200. Reais. Eu achei bem caro, hein, Egidio? Pelo horário... Olha, e o local que
2: é, não é o Allianz Parque, né? Não, pelo, principalmente pelo horário e pelo local, né? Esses dois fatores vão fazer... Olha, eu, eu não acredito... Eu mas pelo um preço, mesmo... 80, 200 então, lá. Então, não, então sim, sim, mas estou falando e, 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 o local e o horário, e ainda você põe um preço desse, nós estamos falando, né? já, eu estou uh, descendo o pau é já no horário e no local, né? Porque é um absurdo você marcar um jogo eu não consigo engolir, não adianta já, eu não consigo engolir você marcar um jogo lá em Barueri, né, às nove e meia da noite, falando que, dando a desculpa da Libertadores. Você podia muito bem colocar isso às 19 horas, muito bem às 19 horas, que não ia, não ia atrapalhar em nada, ia atrapalhar em nada. Tanto é que nós nem praticamente, em São Paulo praticamente ninguém nem fala da, da Libertadores. Ninguém nem toca praticamente nesse assunto. No Rio estão falando bastante, mas aqui em São Paulo... Não tem, não tem muita repercussão. Então, esse jogo do, do Palmeiras podia muito bem ser às 19 horas. Então, eu já não me conformo com isso. Agora, você já, não tem, já tem tudo contra, ainda você pega e coloca um preço desses daí lá. Eu, eu acredito que não vai dar 15 mil pessoas. Viu? Olha, pode ser até que venda, porque, por exemplo, quem tem o, o, o Avante uh, Diamante, né? ele já tem os ingressos para lá, tem muitos ingressos muita... muita gente pode até, mas não vai acabar não indo para lá no jogo, pode ter certeza pode ter certeza, lá não vai dar 15 mil pessoas nesse horário, com esses preços então, infelizmente, eu acho que todo mundo ah, marcou toca aí, viu já principalmente o Palmeiras, principalmente o Palmeiras não ter reclamado nesse horário né? e talvez esses preços se também se pudesse, eu não sei se pusesse mais barato, se ia aumentar o pessoal para lá, porque o pessoal não vai, não é nem por causa do preço, viu, Jé? pode ter certeza, é o horário, o local uh, muito longe, você vai sair de lá de Barueri 11h30, para quem vai de carro, para quem conhece lá, já foi de carro, sabe que é um inferno você ir de carro, você imagina o coitado que vai ter que ir de
1: condução, é muito pior, então para mim está tudo errado nisso daí, Jé. É, eu achei caro porque assim, você pegar dois, três amigos que pagariam 200 pau para ir para o jogo, 600 reais num sábado à noite, dá para fazer um belo churrasco para um monte de pessoas. E você curtir a noite toda. Como disse o Aldão, ainda tem pedágio. E outras coisas, né? E fora que quando você volta para casa de Barueri, você volta à tarde, porque é tipo comboio para sair de lá. É tipo comboio. Então, quer dizer, você tem muitas desvantagens e poucas vantagens, o cão, de 80 a 200 reais os ingressos aí, talvez à noite a gente já consiga dar alguma parcial, mas começaram as vendas para Palmeiras e Atlético Paranaense.
0: Ah, já tá tudo errado, para mim tá tudo errado, o horário do jogo tá errado, é... por que, que o Palmeiras não joga no domingo, então, se não pode jogar no sábado, por causa da Libertadores, a Libertadores acaba sete, ou mais tardar aí, oito horas, se tiver prorrogação e pênaltis, então o jogo poderia ser tranquilamente às oito, não precisaria ser nove e meia da noite, em Barueri, onde você, é difícil você estacionar o carro, é difícil você chegar, você não tem aquele pré-jogo do Allianz Parque, onde todo mundo gosta, todo mundo chega lá para tomar uma cerveja e tal, então tudo é complicado, tudo é complicado, e a diretoria, eu acho que, eu até achei que eles iam colocar o, o, os valores depois do jogo do Palmeiras, para saber se ganhou ou não ganhou o jogo, mas eles colocaram antes, apostando que o Palmeiras vai ganhar hoje. O Palmeiras vai ganhar hoje e eles apostaram nisso, colocaram valores altos, eu achei. Esse jogo era para deixar R$ 30,00 o ingresso mais barato, R$ 50,00 mais caro, sei lá, para tentar lotar realmente. Se você não tem o público talvez de São Paulo que vá, porque é, é longe, tem pedágio, tem tudo isso, mas o pessoal de Barueri poderia lotar e incentivar o Palmeiras vamos ver o que vai acontecer, e não é só esse jogo né? o próximo sábado é no mesmo horário no mesmo canal na mesma bate-hora, no mesmo bate local
1: é isso aí, temos 1.052 pessoas chegando junto com a gente e pouco mais, vamos ver aqui pouco mais de 799 likes é, então deixe seu like, faltam 200 likes para chegarmos a mil likes então deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos de WhatsApp. Eu vou passar já para vocês as prováveis escalações de Botafogo e Palmeiras. O Botafogo deverá vir a campo com Lucas Perry de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e o popular Marçal, que ninguém conhece até hoje quem é Marçal, que reclamou do Abel. Abel, isso que é roubo. Enfim, Lucas Perry Di Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal. O meio campo com... Marlon Freitas, Tietê, Eduardo e Júnior Santos. E no ataque com Vitor Sá e Tiquinho Soares, bom time do Botafogo aí que vem com uma das mãos na taça, meu querido Ejílio. É, vamos lá, vamos vir com, com força
2: máxima realmente. Vamos ver vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. né? Eu, eu acredito que, pro, com, com a vantagem que o Botafogo tem, o um empate para eles é, é um grande negócio. Eles ainda têm um jogo um jogo para fazer um jogo uh, que pode ainda abrir mais ainda a sua a sua distância com os outros concorrentes então eu acredito que contra o Palmeiras na minha opinião o Botafogo não vai vir que nem louco eu acho que tá tão tão pressionado tão pressionado mas eu não acredito não sinceramente falando não acredito ele vai vir não vai vir fechadinho né porque jogando em casa você não tem condição que aí a torcida vai vir para cima né mas eles vão respeitar e respeitar muito pode ter certeza vão respeitar muito o Palmeiras e vamos ver, vamos ver o que, que vai dar. Vamos comentar bastante disso, né? Só lembrando que nós vamos ter, fazer um pré-jogo e um pós-jogo. Então, pessoal, fiquem de olho, né? Hoje, hoje será seis e meia o nosso pré-jogo. Então, estão todos convidados para o pré-jogo aqui no Amite, né, Zé?
1: É isso aí. Se vocês puderem colocar o, o superchat na tela, eu agradeceria aí para poder falar superchat do Ricardo Fracaroli, ele manda, boa tarde família, ultimamente o Palmeiras só tem reclamado da torcida no demais CBF, horário de jogos, etc, está deixando a desejar é, o que nós falamos no começo do programa, né, sobre calendário tudo, tá na hora de começar a reclamar um pouco mais, né, de bater o pau na mesa, fazer valer ser um dos fundadores do futebol aqui, ser o maior campeão do Brasil, falar, é importante você não precisa brigar mas você tem que falar, olha, não dá, por que 21h30? Nós queremos jogar às 18h, às 20 por exemplo, não só ser, ter imposições, você entendeu? Se fosse na TV aberta ainda, Palmeiras e Atlético, para mim, isso não vai ter nada. Não quer dizer, colocar uma imposição, quem paga é o torcedor do Palmeiras. Muito obrigado ao queridíssimo Ricardo Fracaroli. Ô, Zucco! Lucas Perri, Plácido, Adrielson, Vitor Coeste e Marçal, Marlon Freitas, Cheche, Eduardo e Júnior Santos, Vitor Sai, Tiquinho Soares. Esse é o time do Botafogo.
0: Ah, já, eu, eu acho um time arrumado, mas eu não vejo nada no Botafogo. Juro, eu não vejo nada no Botafogo. Eles fizeram o um primeiro turno é, fora da, da casinha, com 80 e poucos por cento de aproveitamento. O Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o Tiquinho. O Tiquinho é um jogador que, que é realmente... É, acima da média, o Palmeiras tem que tomar. Talvez até tenha uma marcação mais individual, eu acredito, do Murilo em cima do Tiquinho, que eu acho que é, é, é importante isso. Mas o restante, eu acho que o Botafogo vai estar muito pressionado. Desses jogadores aí, quem ganhou o título? A gente tem um Cheche que ganhou o título, mas não é lá essas coisas. Tem o Tiquinho, que pode ser experiente, é, e mais um ou outro jogador experiente. O restante do Botafogo, ninguém tem essa experiência. E nem o técnico tem, que é um técnico interino. Então, se o Palmeiras abrir o placar, começar a ganhar e ganhar o jogo, o Botafogo vai entrar em parafuso, já A gente precisa tomar cuidado depois com o Flamengo, com o Bragantino, mas o Botafogo, se perdeu hoje, entra em parafuso.
1: É isso aí, ó. Temos 1.023 pessoas, pouco mais de 870 likes. rapaziada, Falta poucos minutos para acabar a nossa live. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe em grupos de WhatsApp. E o provável Palmeiras hoje. Provável, né? O drone não passou nada ainda. Provável Palmeiras hoje. O Everton. Aí vem aquele trio de zagueiros: Gustavo Gomes, Luan e Murilo. Nas duas alas ou laterais, como assim preferir. Mike de um lado, Piquerez do outro. Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, além de Hendrick e Breno Lopes. Vou repetir: o Everton, Gustavo Gomes, Luan e Murilo, Mike de um lado, Piqueires do outro, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, Hendrick e Lopes, a possível escalação do Palmeiras e é uma continuação aí do que vem dando certo, né, Gidiano?
2: Não, eu tô, tô lendo aqui o rapaz aqui falando que o palestra Palmeiras também é só um time arrumado. Não, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação do a arrumação do Palmeiras com a arrumação do Botafogo, né? Palmeiras, se você for olhar jogador para jogador, os jogadores do Palmeiras são muito melhores do que o do que o Botafogo, na minha opinião, né? Eu vejo assim, né? E é isso. eu, já, eu acho que no Botafogo também tem aquele Júnior Santos, né? É isso, né? Júnior Santos. Santos, eu acho que esse rapaz também vai dar um suador, mais ou menos, lá no, no, no Piqueiro, é né? É. Então precisa abrir o um olho nesse rapaz aí. Mas do resto, um pouco mais no Tiquinho, e esse Júnior Santos. Do resto, eu acho que o Palmeiras tem tudo para vencer esse jogo. Vamos aguardar, mas é isso já. Vamos falar mais no, no pré-jogo, né? Não quero deixar uh, falar muito agora, porque o pré-jogo vai ser muito bom. Pode ter
1: certeza disso. É isso aí, é isso aí, Zucão. Outra coisa, Ué? já
2: que eu esqueci, outra coisa que eu esqueci. Pessoal, vamos dar like, por favor. Vamos dar like, nós precisamos do like de vocês. É muito importante. Vamos chegar a mil likes, porque chegando a mil likes, o próprio YouTube já chama outros torcedores do Palmeiras, né? É muito importante para nós. Então, rapidamente, vamos lá, desculpa eu falar novamente, mas vamos lá, rapidamente, três segundinhos, vão lá, dar um like.
1: Vocês vão ajudar bastante a gente, tá bom? Desculpa. É isso aí, é isso aí, Zucão. Então, o Everton, Gustavo Gomes, Luan e Murilo, Mike Piqueires, Zé Rafael, Richard rios e Veiga, Hendrick e Breno Lopes. É a continuação desse time que fez oito gols, não tomou nenhum nos últimos três jogos, Zucô. O mesmo time que enfiamos
0: cinco nas trincas. Então, com a volta do Zé Rafael, que estava suspenso, Zé Rafael volta para esse jogo o mesmo time, eu acho que time que está ganhando realmente não se mexe, você pode até mexer, mas eu acho que o esquema que começou a dar certo, eu acho que o Abel precisa continuar com esse esquema, e vamos pra cima já, vamos pra cima, vamos falar bastante também no pré-jogo, e vamos ganhar, vamos ganhar.
1: Isso aí, já estamos com 936 likes, ô oh, rapaziada. Faltam 64 likes para chegarmos a mil likes, então, quem não deixou seu like, deixe seu like, ative o sininho das notificações, eu queria falar só o seguinte, tá certo, Palmeiras, vai com a mesma escalação, só trocou o Fabinho pelo Zé, Força Verdão, dá pra buscar sim com essa escalação. Agora, eu só quero reprisar uma coisa que eu falei, vou falar de novo. Braulio da Silva Machado, FIFA, Santa Catarina. Rafael Trace, VAR, FIFA, Santa Catarina. Fiquem ligados nesses dois caras aí. Fiquem ligados. E outra... É a primeira vez que eu vejo, outro detalhe, hein? eu acompanho todas as escalas de arbitragem e sempre tem quatro, ou 5 do mesmo estado. Dessa vez não. Tem Braulio, FIFA Santa Catarina. Assistente 1, um, Bruno Rafael, FIFA Goiás. Assistente 2, Rafael da Silva Alves, FIFA Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Graziane Maciel Rocha Rio de Janeiro. Aí vem o Rafael Trace. Depois, VAR. Um dos assistentes do VAR. Frederico Soares Vilarinho, Minas Gerais. E o assistente 2 do VAR. Diego Pombo Lopes, da Bahia. Um de cada estado. Uma coisa estranha. Porque sempre tem três ou quatro, pelo menos, do mesmo estado nas arbitragens. Olha, eu estou com os dois pés atrás. Tomara que seja apenas um pensamento meu e nada demais. Zuko, muito obrigado, valeu, te espero no pré-jogo, se Deus quiser aí, um abraço, meu amigo. Grande abraço, Gé,
0: Gigi e toda a galera do chat, até mais aí, entre seis e meia e sete horas eu estarei chegando em casa, estarei aqui no pré-jogo para
1: Palmeiras 1, Botafogo zero, Avante, palestra. É isso aí, ó, quem puder de vocês aí, finaliza a live, porque eu não vou poder finalizar aqui. Egidio, muito obrigado, te vejo daqui a pouco no pré-jogo.
2: Obrigado, Gé, só lembrando pro pessoal aí, né, pessoal, por favor, né, falta só um pouco mais de 30 para chegarmos a mil, eu gostaria de encerrar essa live com pelo menos mil likes, então, por favor, antes de sair, vão lá, dão like, não custa nada, é rapidinho, três segundinhos, vocês dão like, nós vamos finalizar com mil likes, tá bom? Então um grande abraço para vocês, não esqueçam, estaremos no pré-jogo às 18 horas e 30 minutos
1: aqui no Amite, tá bom? Um grande abraço, até mais pessoal. Valeu galera, até daqui a pouco, pré-jogo do Amite, avante palestra, pensamento positivo que nós vamos buscar. Um abraço, valeu.